0: Boa noite, é um prazer recebê-los, é um prazer estar com vocês na casa de Deus e abrir a palavra para nela meditar. Antes de abrirmos a Bíblia e entrarmos no texto que nós vamos meditar essa noite, eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo com oração. Do jeito que você está, apenas feche os olhos, se você está nos acompanhando pela internet, feche os olhos, onde você está, vamos orar. Maravilhoso Deus o nosso coração se ergueu quando estivemos cantando quando estivemos ouvindo as lindas melodias agora em pouco e agora queremos abrir a nossa mente o nosso coração para a tua palavra eventualmente vem a nossa consciência o conhecimento de que a tua palavra vai nos chamar a uma decisão queremos estar abertos e ter uma atitude positiva quando teu espírito nos tocar por isso, movimente-se entre nós porque nós sabemos que o Senhor está aqui nós sentimos isso agora fale ao nosso coração esteja também Pai aliviando algum sofrimento que porventura uma pessoa que está aqui dentro está sofrendo dá a ela o lenitivo e a paz que só o Senhor pode dar por isso quando nós estivermos meditando na tua palavra não queremos que nada atrapalhe nossa comunhão contigo nos abençoa nos perdoa nós te oramos em nome de Jesus amém ontem pela manhã se você esteve aqui nesse auditório, nessa igreja, se você nos acompanhou pela internet, você percebeu nossa argumentação de que há algo mais do que simplesmente uma atitude ou um hábito que define a nossa maneira de ser e crer. Nós conversamos sobre a cosmovisão adventista que nada mais é do que uma maneira de ver o mundo, as coisas, de onde nós viemos, por que estamos aqui, qual o objetivo da nossa estada aqui e para onde nós estamos indo. O que significa tudo isso? Como Adventistas do Sétimo Dia, nós acreditamos que esse mundo foi criado para ser o lar dos seres humanos. Deus planejou isso, Deus queria isso, por isso nos criou. Nós fomos criados e colocados nesse planeta para adorá-lo. Essa é a razão da nossa existência. O lapso do pecado fez com que esse plano de Deus tivesse desdobramentos, mas esse plano de verdade não mudou. Deus não tem plano B. De verdade, nós vamos morar nesse mundo restaurado um dia. Eu acredito muito fortemente nisso, eu quero estar nesse mundo restaurado um dia, mas esse processo de restauração já está acontecendo em mim, em nós, assim como esse mundo caiu nesse processo de pecado com atitude de duas pessoas, foi por causa do ser humano, então Deus agora começa a restaurar esse mundo Restaurando os seres humanos e nós estamos nesse processo estamos caminhando para voltar ao desígnio original de Deus para todos nós mas um dos prejuízos que nós tivemos que nós herdamos com é, o pecado nesse mundo foi uma mudança na nossa mente na nossa maneira de pensar nós Pensávamos quando perfeitos, quando os seres humanos perfeitos que éramos lá no Éden, pensávamos exatamente como Deus pensa. Mas quando cedemos à tentação, quando a humanidade cedeu a tentação e caiu em pecado, aprendemos a pensar como o inimigo de Deus pensa. E infelizmente é esse o domínio dele. Esse mundo é o domínio do inimigo de Deus. E a tendência normal, natural, é que o pensamento da humanidade se torne o pensamento do inimigo de Deus. Não é sem razão que reiteradas vezes a palavra de Deus nos chama a pensar do jeito que Deus pensa. Por isso, não adianta muito você mudar um hábito. Parar de fazer uma coisa mesmo que seja prejudicial e você tenha consciência disso. Sem que você mude primeiro a sua maneira de pensar. É muito mais difícil mudar um hábito sem mudar a maneira de pensar. Do que simplesmente mudar por mudar. É preciso ter um motivo. E quando a gente fala de saúde... Quando a gente começa uma semana de saúde, as pessoas pensam assim, ele vai falar sobre Coca-Cola, ele vai falar sobre queijo, ele vai falar sobre é, não comer isso, aquilo, não beber isso não, ou não beber aquilo. Eu não quero fazer isso essa semana. Eventualmente você vai ouvir falar referência sobre alguma coisa prejudicial, mas o motivo é refazer, recomeçar a pensar, do jeito que Deus pensa e o jeito que Deus pensa para nós é que nós devemos viver, você ouviu isso eu falei pelo menos umas oito vezes essa frase ontem de manhã nós temos que viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, essa exigência de Deus nunca mudou, era assim no princípio e continua sendo assim hoje e será assim para sempre. Viver de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem. Então o nosso assunto aqui não vai ser comida e nem bebida. O nosso assunto nessa noite e nas demais vai ser sobre como ocorreu essa mudança de mente e como nós podemos fazer essa mudança hoje? É possível. Você já percebeu como é difícil às vezes mudar um hábito? Um hábito que nós aprendemos com os nossos familiares? Que passamos a nossa vida toda repetindo e fortalecendo esse hábito na nossa vida? E passamos esse hábito, esses hábitos para os nossos descendentes? Como é difícil mudar. Hoje eu quero apresentar a vocês um caminho para a mudança. Talvez você passe a entender que só faz sentido mudar quando você entende o motivo. E eu quero apresentar para vocês agora uma série de fotografias. Pra... Pense e tente reconhecer o que você está vendo nessa imagem que vai aparecer na tela agora. Olha só. Consegue reconhecer o que é isso? É um iceberg. Muito bem. Você está vendo essa foto, ela foi tirada a uma certa distância. E essa parte que está é, na, acima da superfície da água, ela tem aproximadamente 30 metros de altura. Esse, essa ponta do gelo, que está para fora da água, tem aproximadamente 30 metros de altura. Eu vou afastar um pouquinho a foto agora. Okay, vamos, vamos nos afastar um pouquinho. Ok? Você percebe como aumentou bastante a base do, do iceberg? Vamos afastar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Olha só essa foto. Ainda não é o tamanho original. Você está vendo um iceberg que tem 33, 30 metros acima da superfície e quase 200 abaixo assim somos nós o que nós vemos fora da superfície da nossa vida é o nosso comportamento essa parte do iceberg corresponde ao nosso comportamento o que nós fazemos e o que é visível na nossa vida o que você está vendo é só a pontinha do iceberg que sou eu Jaqueline, minha esposa, conhece um pouco mais profundo nós moramos juntos há 25 anos, acredite e ela continua aguentando firme mas um pouco abaixo da superfície nessa área que você viu demarcada agora aparece uma outra parte de mim que são os meus valores você ouve essa expressão valores você consegue pensar num valor agora? você consegue me dizer um valor? um valor moral é, caráter é um pouquinho diferente de valor no sentido do que ele é, significa nas, é, transformando isso em minhas atitudes um outro valor honestidade. honestidade olha só que interessante esse valor então você vai ao supermercado e faz a sua compra é uma compra pequena e aí você paga com uma nota de 20 reais okay? a moça do caixa se confunde um pouco com a cor da nota, ela está muito agitada, muito atarefada e ela pensa que você deu uma nota de 50 então ela faz o troco para uma nota de 50 e ela te entrega esse troco e você olha, porque você confere o troco e você diz ah, Deus me abençoou é isso? é isso? não, você aprendeu esse valor da honestidade, por causa deste valor, honestidade, o teu comportamento vai ser diferente, entendeu? Então eu vou dizer para a moça, olha você se enganou, eu te dei uma nota de 20, você está me dando um troco de 50, às vezes as pessoas se admiram com esse tipo de atitude, não é verdade? É porque os nossos valores cristãos, eles determinam a maneira como nós nos comportamos então às vezes você fica surpreso com o comportamento de algumas pessoas saiba, o que determinou o comportamento estranho dessa pessoa foi um valor dela mas um pouco abaixo ainda dos nossos valores aparece uma outra coisa nessa área que eu limitei agora do iceberg que somos nós sou eu e que é você e essa parte é exatamente a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão vai determinar quais são os nossos valores que vão determinar o nosso comportamento. Então pense um pouquinho. Se o meu prejuízo nesse mundo de pecado foi uma mudança na minha mente, eu pensava como Deus pensava e agora eu penso diferente, o meu comportamento vai ser Se eu hoje modelo as minhas atitudes com valores distorcidos, o meu comportamento vai ser distorcido. E aqui está a razão da reforma de saúde. O motivo da reforma de saúde não é saúde em si, é verdade que você vai ter saúde, mas o motivo é a glória de Deus. O motivo é a minha cosmovisão, eu fui criado para glorificar a Deus. Isso vai determinar os meus valores e consequentemente o meu comportamento. Agora analise comigo esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Você tem a sua Bíblia aí, está na tela. Romanos 12, 2, você encontra esse texto, diz lá. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pense um pouquinho no iceberg naquelas divisões que nós vimos no iceberg você consegue ver essas divisões nesse texto? quando o apóstolo Paulo diz ali não vos conformeis com este século o que, que ele está dizendo em outras palavras? não façam como as pessoas do mundo, as pessoas que não têm Deus, não façam como essas pessoas fazem. Em outras palavras, não se comporte desse jeito. Aí ele continua dizendo assim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que, que é isso aqui? Que parte do nosso ser? Os valores. Ele está falando dos nossos valores, uma mudança do que nós entendemos ser o certo e o errado, do que é precioso e importante para nós. E ele continua dizendo assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é isso? É a nossa cosmovisão. A vontade de Deus, a razão da nossa existência, o porquê de estarmos aqui, está nesse pedacinho aí, a vontade de Deus. Você sabe, às vezes, como eu disse ontem, eu vou em algum auditório, vou falar sobre algum aspecto da saúde e às vezes eu sou até convidado para falar de é, um produto. As pessoas pedem, pastor vai lá, fala para a gente sobre uh, o refrigerante. E a gente vai, eu não gosto muito de fazer isso. E as pessoas dizem assim, pastor você está coberto de razão. Isso é coisa muito ruim, é muito prejudicial. Eu vou largar desse negócio de refrigerante e agora eu só vou tomar suco natural. Suco de fruta natural, nada de pacotinho, nada de garrafinha. Eu mesmo vou fazer o suco natural. O que que mudou? O que que mudou, igreja? Não mudou nada, não diga que não mudou nada, mudou alguma coisa. O que, que mudou? Mudou o produto. Ele bebia refrigerante que é ruim e agora ele passa a beber suco de fruta natural que é saudável. Certo? Certo, gente? Certo, suco de fruta é saudável. Agora para para pensar um pouquinho quem foi que inventou esse negócio de fruta? Hã? quem foi? foi Deus foi Deus que inventou foi Deus que criou, não foi? e quando ele criou a fruta ele pensou que a fruta era um alimento para ser comido ou bebido comido você entende? Está começando a entender esse negócio de mudança de mente? Que não é simplesmente você mudar um hábito, mas pensar do jeito que Deus pensa? E Aí você vai estar se perguntando assim, mas daí pastor, você está me dizendo que fruto, suco de fruta não é saudável? Não, não estou dizendo isso. Mas vamos analisar algumas coisinhas. Vamos falar do suco mais popular que existe. Qual seria? hum, é uma delícia, suco de laranja é uma delícia, não é verdade? é uma delícia, geladinho, não precisa nem pôr açúcar, ela é muito docinha, muito gostoso, e num copo de suco de laranja daqueles copos gostosos assim, não daqueles copos não gostosos, daquele gostoso mesmo. Quantas laranjas para um copo de suco desse? Quatro? Não, quatro é o copo não gostoso. Seis em diante. Um copo de suco daquele. Copo gostoso. Pensa um pouquinho. Seis laranjas ali dentro. Seis laranjas. Você consegue comer numa sentada seis laranjas? A maioria de vocês não. Tem alguns que sim. Não, eu sei. Eu sei porque eu consigo. Eu consigo comer seis laranjas. Numa sentada só, até mais. Mas olha o que a gente faz. Presta atenção. A gente toma um copão de laranja, aquele, um copo daquele gostoso, e ainda come uma refeição junto. Você consegue comer seis, sete laranjas e ainda uma refeição junto? Aí é bem mais difícil. Mas quando você faz um suco de laranja... O que fica fora do que tem a laranja? O que fica fora? Fica fora a fibra. Não é verdade? Porque um suco de laranja todo cheio de fibra não é nem bonito e muito menos apetitoso. A gente quer um suco bem coadinho, bem gostosinho, não é verdade? Só que suco, acredite, é considerado um alimento concentrado o que que concentra ali? você tirou toda, toda a fibra o que que concentra lá? a frutose tem algum problema com frutose? não frutose é ótimo é açúcar da fruta é natural não foi nem processado e muito men menos quimicamente modificado é frutose só que quando isso entra no seu corpo o suco da laranja sem a fibra, só com aquele montão de frutose, o teu fígado fica assim. Ué, cadê? Cadê a fibra? Como é que eu vou metabolizar isso sem a fibra? E ele não sabe o que fazer. E aí o cérebro manda uma mensagem. Você não sabe o que fazer com, com esse volume de frutose, guarda, guarda, e como é que o nosso corpo guarda alguma coisa? Ele transforma em gordura, mas não é essa gordura que aumenta o seu equador, não, não é essa gordura, é um outro tipo de gordura, é uma gordura chamada gordura visceral, Sabe que tipo de gordura é essa? É uma gordura que se acumula sobre e ao redor dos seus órgãos internos. Essa gordura é considerada a razão da existência de muitas doenças chamadas crônicas. Pastor, você está me dizendo que suco de laranja faz mal? Não, eu não disse isso. Você tirou a sua conclusão sozinho. Agora preste atenção, você sabe que tipo de fibra tem na laranja? Uma fibra chamada lipossolúvel. Sabe qual é a função dessa fibra? Tirar a gordura do seu corpo. Você entende agora? Então Deus criou a laranja com uma fibra que evita com que você acumule gordura porque você usa a laranja. E aí você pega e diz, Deus você errou, tira toda a fibra e me dá frutose pura. Isso é uma mudança na maneira de pensar. Deus pensou a laranja para ser comida e nós transformamos na laranja uma coisa para ser bebida. Mudança de pensamento. Mudança de pensar. Por que essa questão é tão importante em nossa vida espiritual? Pensar do jeito que Deus pensa. É fácil de entender. Venha comigo no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Você tem a sua Bíblia e você tem aqui na tela também. Diz lá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor. Na sua panturrilha imprimirei as minhas leis. Ah, desculpe. Na sua barriga imprimirei as minhas leis, orelha, nuca, na sua mente, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por que é tão importante que a minha mente pense do jeito que Deus pensa? Porque é ali que Deus quer imprimir a vontade dEle, o modo dEle pensar. Agora, se eu for mudando o jeito que Deus pensa em detalhes pequenos da minha vida, o que impede que eu mude também detalhes grandes? Quem impede? nada, nada impede e aqui tem uma severa advertência que às vezes a gente não considera muito temperança, página 14 diz assim satanás exulta, ele fica feliz ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria ele sabe que pessoas que têm hábitos errôneos e corpo doente não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. Porque um corpo doente afeta o cérebro. Não é que essas pessoas não querem servir a Deus, até querem, até querem ser fiéis em tudo a Deus. O fato é que elas não podem, não podem por quê? Porque se acostumaram a desenvolver hábitos errôneos E por causa desses hábitos errôneos o corpo fica doente Percebe que a questão aqui não é comida e não é doença? Qual é a questão aqui? Qual é a questão? Não é hábito, não é comida e não é doença Qual é a grande questão aqui? adoração a questão aqui é adoração você não pode adorar a Deus tão resoluta tão perseverante puramente como se você fosse são se você não estiver com todas as suas faculdades em dia, você não pode não é que você não vai querer você não pode, os nervos cerebrais que se comunicam com o nosso organismo todo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode se comunicar com o homem e pode acreditar no que eu vou falar, com a mulher também, não é só com o homem, e então influenciar a sua vida mais íntima, os nervos cerebrais, se eu não cuidar dos nervos cerebrais, se eu não cuidar da minha mente, como eu vou adorar a Deus? Porque é com a mente que nós servimos ao Senhor. Mas o mundo está ensinando para a gente uma maneira diferente de pensar. E o nosso problema é que às vezes nós nem percebemos. Nessa revista Men's Health, de 2010, 2006, foi a primeira vez que eu vi o reconhecimento de que a maneira que, com a qual nós nos alimentamos afetará a nossa cosmovisão, foi a primeira vez que eu vi eu só tinha visto isso nos escritos para a igreja, então eu vi achei essa revista aí e encontrei isso aqui dá uma olhadinha olha o que essa revista diz o único primata realmente predador é o ser humano se todos os outros seres podiam comer nozes e frutas por que nós mudamos e viramos este predador feroz que nós somos? Ele diz assim, a resposta vai direto ao coração de todo homem. O fato é que nós queríamos mais sexo. Nos escritos para a igreja, nós temos muitas afirmações que dizem assim, olha, comer carne aumenta, desenvolve em nós o animalismo e diminui a espiritualidade. Era só lá que eu encontrava essas afirmação E agora revistas, publicações seculares dizem, nós nos tornamos um predador feroz porque queríamos ser mais animais uma mudança na maneira de pensar e você sabe tem muita gente, mesmo na igreja que pensa assim eu preciso disso aí é uma necessidade nós fomos criados para isso? absolutamente não mas é mais fácil mudar o produto do que mudar a mente então agora vem uma consciência mais ecológica usar a carne como alimento Deteriora o planeta. Temos que mudar. Então, a época de, 18, de, de 12 de agosto de 2013 trouxe essa matéria de capa. A comida do futuro. Você consegue ver bem o que tem ali? Um macarrão, outro macarrão. E no meio? Um inseto. Um inseto. Não é porque se está mudando a mente das pessoas só está se mudando o produto então você tem pão sem glúten carne é carne, mas não precisa matar mais você precisa continuar comendo carne mas você não mata mais ninguém um leite sem lactose e você viu ali a caixinha de batata frita caída? você está vendo o que, que é? larvas Larvas de besouros, uma delícia, para quem gosta do que não presta, vamos mudar, por que mudar? Ah, nós precisamos mudar, porque o planeta está sofrendo, então uma das soluções é você ter um, uma comida modificada geneticamente, o salmão experimental, modificado, é bem maior que o natural, é uma opção para saciar a fome no mundo. Vamos falar a verdade, você acha que modificar um salmão vai resolver o problema da fome no mundo todo? Não. Eu quero mostrar, eu passei rapidamente, mas dá uma olhada, você consegue ver a diferença do salmão natural, pequenininho ali na frente, no primeiro plano, e o salmão maior logo atrás? Um salmão modificado, vai resolver o problema da fome do mundo? Eu questiono isso, os rebanhos de gado estão cada vez maiores e a fome no mundo cada vez maior também, então não é o salmão que vai resolver o problema, e olha só, eles são bem explícitos assim, hoje a pecuária ocupa 30% das terras cultiváveis. Uma situação que está se agravando à medida que mais consumidores emergem socialmente. Você começa a ganhar mais, você quer comer melhor. E você quer comer basicamente carne. Então o problema aumenta. Aumenta a cada dia. A solução? Carne de laboratório. Não tem mais que matar nenhum animal. Não tem mais que ficar poluindo o planeta. As aflições morais com o sofrimento de animais... E aflições ecológicas, por causa do impacto da produção de carne no meio ambiente, são dois dos principais estímulos para o desenvolvimento da carne de laboratório. O que, que mudou? O produto. O jeito de pensar continua o mesmo. Você é um predador. Você precisa, nem que seja carne de laboratório. Sabe o que é curioso nesse né, tipo de carne? No final das contas, fica um produto branco. E sem sabor. E você precisa pôr caldo de beterraba, caldo de cenoura e especiarias para virar, para ter o gosto da carne. Não é curioso? Mas você tem que dizer que aquilo ali saiu do pescoço de uma vaca. O que está que mudando? Apenas o produto e não a maneira de pensar. Apenas o produto. E na cozinha, o que, que te aguarda para o futuro? Uma infestação porque descobriram que o grilo tem mais proteína do que a carne então vamos nessa né? a população mundial está aumentando vai ter 2 bilhões a mais de habitantes em 2050 e o espaço para criação de gado e outras fontes mais comuns vai ter acabado a solução é buscar uma outra fonte de proteína que outra fonte de proteína? está aí você consegue ver no meio do macarrão ali as larvinhas, a cenourinha e também o grilinho. E se você não gosta muito de grilo no meio da macarronada, não tem problema. Porque tem o grilo banhado a chocolate. Não é gostoso? Eu acho que estraga até o chocolate. Mudança de produto, mas nenhuma mudança na mente você continua esse predador, você precisa disso, e agora, finalmente eles dizem assim, nessa matéria, o trigo é o maior vilão da obesidade, e do diabetes, mas eles não falam que é o trigo, refinado, então agora estão pondo inimizade, entre nós e o trigo, e não estou lendo Gênesis 3,15 não, estão pondo entre nós e o trigo porque nós tiramos tudo que é bom do trigo e comemos aquilo que não deveríamos comer do trigo e a culpa ainda acaba sendo nossa não é à toa que Paulo diz assim transformai-vos pela renovação da vossa mente Paulo está dizendo assim mude a sua maneira de pensar se você não mudar a sua maneira de pensar você vai continuar com as mesmas vontades que você tinha antes então a primeira coisa que você tem que mudar é entender de onde você veio por que você está aqui e para onde você está indo isso vai fazer uma revolução nos teus valores pessoais e isso vai mudar também o seu comportamento se isso não mudar uma conversão verdadeira dificilmente acontecerá hoje Deus está te chamando a pensar sobre o assunto pensar sobre como você está vivendo e o que Deus pode fazer maravilhosamente na tua vida, que é colocar dentro de você a vontade dEle, boa, santa, agradável e perfeita. Eu vou confessar uma coisa a você. Eu nunca vi a berinjela como uma coisa santa, agradável e perfeita. Não. Eu vou confessar. Berinjela ainda não faz a minha cabeça. Mas eu sei que o pensamento de Deus para mim é só o melhor. E que quando ele criou a berinjela ele estava pensando no meu melhor. Então quando a minha esposa faz berinjela eu oro a Deus e digo Senhor muda minha mente. Não muda a minha esposa. Não muda o meu cardápio. Porque o problema não é a minha esposa e não é o meu cardápio. O problema é a minha mente. Então eu olho para a berinjela. E a berinjela olha para mim. E por amor de Jesus Cristo. Eu como aquele negócio. Outro dia, nós estávamos no supermercado fizemos as nossas compras e quando chegamos no caixa a minha filha disse assim, pai o que está acontecendo com você? eu falei, por quê? você viu o que você colocou no carrinho? e eu olhei um saco cheio de berinjela eu falei, quem pôs isso aí? foi você, ela falou eu? você você eu não tenho percebido. Sabe o que estava acontecendo? Deus, de alguma maneira, estava mudando a minha mente. Se você quiser, isso pode acontecer. A vontade boa, agradável e perfeita de Deus pode se tornar a tua vontade. Pode. Mas você tem que querer. E não é fácil querer, querer uma coisa que a gente não gosta. Mas sabe o que é mais interessante em Jesus Cristo? Ele tem o poder de fazer de você uma nova criatura. Com vontades modificadas, com gostos modificados, com um apetite modificado. Aliás, Deus pode fazer com você isso agora mesmo. Mas você precisa querer. Então, se você quer viver a experiência de pensar como Deus pensa e mudar a sua maneira de pensar, eu convido você, ore comigo agora. Enquanto eu estiver orando, fale com Deus especificamente sobre aquilo que você gostaria de mudar na sua maneira de pensar. maravilhoso Deus, nosso Pai o Senhor nos criou de maneira tão fantástica para um propósito tão grandioso que nós sequer sabemos avaliar entendemos que num passado remoto nossa maneira de pensar se desviou da tua maneira de pensar mas nós não queremos viver assim para sempre nós queremos pensar do jeito que o Senhor pensa e entendemos que isso vai contrariar alguns gostos e algumas vontades nossas mas faremos Senhor qualquer sacrifício para aprender a pensar como o Senhor pensa porque simplesmente queremos viver de toda palavra que procede da tua santa boca. Assim, Senhor, depomos aos teus pés os nossos gostos, as nossas vontades, o nosso apetite. Para que o Senhor, mudando a nossa maneira de pensar, transforme essas coisas e nos faça novas criaturas em Cristo Jesus. Nos perdoa pelo tempo em que nos desviamos dos teus propósitos. Nos perdoa pelas vezes em que duvidamos da tua palavra. Nos perdoa porque às vezes até entramos em conflitos com as pessoas que amamos por causa de gostos e vontades que agora entendemos eram errados. Faz-nos novas criaturas. E que ao voltar para casa hoje, as primeiras pessoas a perceberem que somos novas criaturas, sejam as pessoas que moram em nossa casa. Nos leva em segurança. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.